0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Você pode acompanhar essa nossa entrevista no portal jornaldaorla.com.br, no canal Orla Play no YouTube ou então na página do Jornal da Orla no Facebook. E essa tarde eu estou recebendo um engenheiro que também é escritor, José Manuel Ferreira Gonçalves. José Manuel, obrigado pela sua participação, obrigado por visitar aqui a redação do Jornal da Orla, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Marco Santana, um abraço aos amigos também do Orla Play, né? E que estão fazendo um trabalho bacana, esse jornal tem uma tradição enorme, né? São que, Quase 50 anos já? Quase. Em 2023 completamos 50 anos de. de muita luta, muita né? Luta, um, jornalismo independente.
0: Então é uma honra para nós, viu? Muito obrigado pelo convite. José Manuel está lançando o seu nono livro. Seu nono livro é o Três do Meu Destino. Esse aqui. E diferente dos, dos anteriores, é, tudo... esse daqui parece que ele é autobiográfico, traz memórias afetivas e conta um pouquinho da sua trajetória. Eu Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro.
1: É, na minha vida tudo, tudo vai acontecendo de uma maneira engraçada. As coisas vão acontecer. É, eu tinha cinco anos de idade, meu avô tinha uma loja de tecidos no Brás, eu nasci no Brás, lá no Paris, e aí o que acontece? Um amigo é atropelado por um bonde, amigo do meu avô, imagina, sangue para tudo que é lado, eu cinco anos de idade, vi aquele homem ensanguentado, corri para dentro, porque ele tinha, meu avô, uma loja de fardos, de tecidos, era aquela antigamente, antigamente ninguém comprava, o paritó pronto, o terno pronto, mandava fazer no alfaiate. Então ele vendia tecidos. E eu me escondi lá dentro. Foi o primeiro impacto. O que é que aconteceu? Porque eu adorava o bonde, né? Então, de repente, o bonde virou uma arma de morte. O homem não morreu, mas era sangue assim, para tudo que é lado. Depois eu fui embora para Santana. E ali passava, do lado onde eu morei, durante muitos anos, o trem das Onze. O trem da Dona Irã que saía do Jaçamã e ia para Cantareira. E o trem passava. Aí saiu do episódio de um acidente e veio para uma, uma situação mais curiosa, engraçada, que o trem das ondas, com música e tudo isso. Né? Foi assim que começou. Depois, eu, eu sou um engenheiro e um jornalista muito ligado à questão ambiental. E durante muito tempo, eu apresentei um programa dentro da, da Rádio Overpant de São Paulo. Era um programa chamado SOS Planeta, que a gente fazia durante o dia. Tinha boletins diários. E a Jovem Pan me mandava cobrir os eventos da ONU que cuidavam de mudanças climáticas globais. Eu fui para vários desses eventos. Eu estive na Dinamarca, em Copenhague, tive em Cancún, no México, estive em Paris, na França. E num desses eventos, lá em Copenhague, a turma estava discutindo muito a mudança do energético. Nós vamos diminuir as emissões de gás de efeito estufa, diminuir os eventos climáticos extremos, mudando o energético. Até no povo. O Brasil só pensava em reduzir desmatamento, que é a contribuição da ocupação do solo na questão ambiental, climática mundial é muito grande, planetariamente falando, mas também nós temos uma grande emissão proveniente de combustíveis fósseis, de forma geral. Então, vamos trocar para álcool, vamos trocar para isso, mas e por que não trocar a matriz modal de transportes? Nós estamos mais de 80% ou mais em cima de pneus. O Brasil traz, por exemplo, lá de Mato Grosso até o Porto, em cima de caminhão, muita soja que é exportada aqui. Nós só trazemos 25% de soja em cima de trem, o resto vem em cima de pneus. Então, nós começamos a estudar esse assunto, foi minha primeira meu primeiro livro, Despoluindo Sobre Trilhos, que a gente já, já faz muito tempo. Então, a gente escreveu sobre isso, desenvolveu uma tese de doutorado que já tinha começado antes, eu acabei concluindo naquela época. E aí a coisa começou, depois eu peguei gosto. Começar a escrever artigos, aí vamos compilar os artigos, aí vira livro. Fizemos vários livros e agora este aqui, ele é muito mais, como você disse no início, da memória afetiva. O meu sentimento em relação à ferrovia. Trem é bom, né? Trem é limpo. Trem ajuda as pessoas a se conhecerem. Uh, trem é, digamos assim, mais econômico no transporte e tudo isso. É que o Brasil jogou fora o trem. Nós crescemos em cima de trilhos. São Paulo tem uma história ferroviária que foi financiada pelo Café. Santos está junto nisso, porque o Café descia em Lombo de Burro aqui para o Porto. Aí, espera um pouquinho... O que, que a turma do café pensou? Ah, vamos arrumar trem nós vamos resolver a parada. E fizeram um acordo com os ingleses e nós tivemos um desenvolvimento da indústria ferroviária e da produção ferroviária aqui, inclusive importamos Você pega a estação da luz, se você vê aquela obra de engenharia... Cada,
0: aço, cada
1: tijolinho, praticamente. Não, né? e aquele, aquele aço é, é da Escócia. O um negócio que foi importado, nós não tínhamos ainda a produção daquilo... Então, veja, foi muito bacana essa história. E depois nós jogamos tudo fora. E vieram... O trem começou a perder espaço para o caminhão. O Just-in-Time ganhava. Porque o trem... Não investiram no trem, nas linhas-férreas. O trem atrasava e o caminhão não chegava. Então,
0: lá. José Manuel, é, é bom você falar sobre isso daí. Se a gente fizer, por exemplo, um paralelo da história do Brasil com a história da Índia, que teve uma colonização é, britânica. Lá, as malhas é, ferroviárias... São grandes, são numerosas, são extensas e funcionam até hoje. Diferente do Brasil. Que, uh, 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 você vai falar melhor do que eu, mas o uh, uh, Brasil tem uma, uma vocação para ter uma malha ferroviária muito pujante. Infelizmente, no meio do caminho, isso não aconteceu. O Brasil acabou é, trocando modal ferroviário pelo modal rodoviário. Tivemos até um presidente que disse governar é construir estradas. Então, eu queria que você falasse para a gente é. qual, qual foi o momento de ruptura aí. O que que, é. Por que, que o Brasil acabou optando por esse modal rodoviário? A coisa começou até antes do, do Juscelino. O gestor Juscelino
1: fazia em cinco anos o que não havia sido feito em 50 anos. Ele falou que governar a construir e abrir estradas. Naquele momento, pode ser que até ele estivesse certo. Mas o Brasil mudou. O Brasil de hoje é diferente do Brasil daquela época e o Brasil já naquela época, evidentemente, era um país continental e nós não tivemos um planejamento à altura do desafio. Nós tivemos muito pouca capacidade de perceber a importância da conectividade do Brasil, não só cargas, mas também passageiros. E o Brasil foi deixando de lado isso. Nós tivemos ligação entre Rio e São Paulo com o trem, Sim. com o trem de prata. Nós ganhamos fora isso. A empresa concessionária, a MRS, que ganhou no governo Fernando Henrique a possibilidade de transportar minério de ferro, a primeira coisa que ela fez foi fechar o transporte de passageiro. Então são absurdos semelhanças, semelhantes, mas tudo isso começa até antes do Juscelino. Tudo isso começa antes. Quando o Getúlio Vargas, que é uma figura espetacular, sobre vários aspectos, vários aspectos está ligado a toda a história do trabalhismo, brasileiro, as indústrias e tudo mais, ele trouxe de uma forma inteligente a indústria do aço para o Brasil. Construiu a Companhia Siderúrgica Nacional e o Brasil começou a ter chapa de aço. Isso porque naquela época se pretendia construir tanque de guerra no Brasil. Era uma outra ideia, um outro período. Logo depois veio a Ford, porque o jeito americano de ser, de produzir carro em série, de dar aquele conforto aparente para todo mundo, etc. E o Brasil embarcou naquela. Então, a ideia era ter carros, prestigiar a indústria automobilística, os caminhões, os ônibus e o trem foi colocado absolutamente de lado. Um erro estratégico, um crime de lesa pátria. O Brasil andou para trás. Você falou da Índia? Não só a Índia. O presidente da República, infelizmente... É, presidente da República, a gente tem que respeitar. É, o, presidente presidente povo, o presidente da República. Foi eleito. 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 essa a figura resolveu para a Rússia. Agora. Sim. A Rússia tem, eu só lembrei, força tia, tem uma grande mensagem uma grande maioria ferroviária. Os países da Europa, você vai de um país para o outro, tranquilamente escolhe quantas estações você a quer Rússia, que Na Rússia, temos a Transiberiana. Transiberiana, por exemplo, você tem. E outras estão sendo construídas, inclusive agora, ligando China. A Europa, tem coisas impressionantes acontecendo. O Brasil andou para trás. Nós jogamos tudo fora e não vamos sair desse.
0: Nesse meio do caminho, entre esse presidente que falou que governar eh, seria construir estradas e até o século XX, não houve nenhum momento de que tivesse uma oportunidade para a gente retomar essa. Você essa, sabe que a. a o, o, que o o, 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 uma dúvida que eu tenho também, é. muito se comenta que além de haver poucas ferrovias, elas não se conversam entre si. a questão da Cara, bitola. Mas é isso, isso, é é lenda, ou não? isso é uma lenda urbana.
1: O problema da bitola existe. A bitola métrica e a bitola maior, tá? de 1,20m. Um isso nunca foi problema. Você resolve isso com a maior facilidade do mundo. O problema é conceitual. O que nós queremos ser quando a gente crescer? Você quer um país colônia? que só exporta milho, soja, açúcar e minério de ferro. ou você quer um país desenvolvido que prestigie, por exemplo, aqui na Baixada Santista, no polo industrial de Cubatão, uma indústria não poluente. Você sabe que Cubatão é uma região que não tem dispersão de poluente com facilidade, atmosfericamente falando. Então você tem que ter indústria não poluente. E acabaram com a Cozipa, Os em Minas quis acabar, estrategicamente, nós temos lá uma sucata. O que, que... que nós podemos fazer? É trazer gente para investir em indústria que vai construir automóvel, fabricar automóvel, geladeira, fogão, indústrias. Mas eu vou, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre isso. Voltando mais ao foco do trem, você perguntou o que aconteceu durante esse tempo todo. O Brasil perdeu o trem da história. Literalmente. Perdeu o trem da história. Nós tínhamos todas as condições de modernizar a malha ferroviária, de implantar sistemas conectados de fazer com que os grandes centros estivessem ligados em termos de transporte de passageiros e cargas. Mas o que nós fizemos? Nós abandonamos isso e fomos transportando em cima de caminhões, com estradas horríveis, com exceção de São Paulo tem estradas pedagiadas e caríssimas, é claro, mas tem estradas de qualidade. No resto do Brasil não é bem assim. Então você tem perda de milho e soja durante o transporte, você tem perda de minério, de ferro, você tem uma porção de consequências disso. Tempo, né? Tempo, tempo, tempo que é uma coisa tempo, valiosa. Porque né? é perdido, precisa de tempo. E o trabalhador motorista fica na estrada, não tem conforto, é assaltado, não tem um banheiro sequer, não tem um local que ele possa dormir. Mano, ele dorme no caminhão, Quer dizer, tudo isso é uma loucura. Mas o Brasil errou continuadamente. Veio o golpe militar, golpe militar, também não resolveu essa história. Criou o Denite Vamos fazer isso. O Denite depois virou um andro de corrupção absolutamente astronômico. Depois disso, nós tivemos os governos eleitos pelo voto. A partir de 82, primeira eleição de governador, aí você começa a ter redemocratização né, no final do governo Figueiredo. Mas o que, é que você teve? Bom, o governo pensou eu vou me livrar desse traste que é a ferrovia. Isso aqui gasta muito, vamos jogar fora esse traste. Não, vamos conceder. Aí concederam para qualquer um, de qualquer jeito. Fabricante de Guaraná, qualquer coisa. você lembra disso. O sujeito da e fabricava Guaraná. Não tinha nada a ver com transporte, não tinha nenhuma aptidão com a ferrovia. O que aconteceu? Muitos trechos foram abandonados, porque o pessoal não entendia do riscado. E também não, o, o, o business, o centro, não era aquele. Eles queriam aquilo para centro de custo, para facilitar o transporte. É, de interesse único, exclusivamente, do empresário. É, isso aconteceu com a LL aqui em São Paulo e no Brasil. Depois disso, o que aconteceu? O governo foi acumulando tragédias. Tragédias do ponto de vista de você ficar mais caro é, trazer de Mato Grosso é, a soja aqui pro Porto, do que levar do Porto pra China você vê que tem alguma coisa errada é. nisso você tem, você tem números que são gritantes, absolutamente gritantes de, de absoluta incompetência mas tudo começa no modelo que você quer implantar eu sempre digo que antes de discutir um assunto, a gente tem que definir conceitualmente o que, é que nós estamos discutindo então, a questão é conceitual Queremos um Brasil grande ou queremos um Brasil pequenininho em colônia? Queremos um Brasil que invista em tecnologia de ponta para pegar o polo petroquímico e trazer a indústria de ponta para cá? Para pegar o cingue no Guarujá e trazer indústria de alimento? Nós não podemos imaginar a indústria passando no meio da cidade de Guarujá. Se você entra no Guarujá, você vê que é aquela cidade afunila para entrar. Sim. Você imagina entrar com é, é, componentes da indústria, com insumos, para produzir um cingue. Então, você tem que entrar de navio ou de barco e sair de barco Sim. É, 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 são, então, existem coisas que são muito óbvias
0: o, agora o você falou sobre uh, uh, esse comento de, de safras no Porto de Santos eu queria que você fizesse uma avaliação pra gente é, o, qual o tamanho da, do mudar o ferroviário no Porto de Santos se você acha que pode ampliar muito mais e também mais do que isso qual que é a qualidade dessa malha ferroviária do Porto de Sofrível.
1: Uma malha ferroviária sofrível. E agora esse governo, que não entendeu que tem que ter obra ferroviária de infraestrutura, de Estado, para 20, 30 anos, quer fazer para governar momentaneamente. Eles inventam. Vamos fazer uma pera ferroviária. A pera ferroviária é uma construção importante para você aumentar o fluxo das composições ferroviárias. Para não ter como uma esteira rolante. Pra você não tem como parar, então você cria uma pera. O desenho é de uma pera. Por isso é uma pera, o ferrovia. Esse governo não entregou um centímetro de ferrovia. Não conseguiu fazer absolutamente nada. E quer vender o porto. Quer vender a ferrovia. Está dizendo que o tempo inteiro a gente resolve privatizando. E não é verdade.
0: Não é Privatizar verdade. virou uma mantra, virou uma palavra mágica. Só que ninguém sabe exatamente... O que exatamente está se privatizando? Né? Porque a ideia é... Primeiro é mentir, né? Primeiro vamos mentir para todos. dizer que o Estado está quebrado, o Estado
1: não está quebrado. O Estado precisa ter competência. Precisa fazer escolhas politicamente corretas. E utilizar o dinheiro com a capacidade de investimento que o Estado tem que ter. Tem um, um mantra que se utiliza muito, é o seguinte. O Estado brasileiro não tem dinheiro porque o funcionalismo pega muito dinheiro do Estado. Não é verdade. Ah, o Porto está quebrado. Não é verdade. Outro dia, o secretário do próprio Ministério de Infraestrutura, disse que tem um BIM-800 que podia ser utilizado, foi até manchete nos jornais, o, o, o portal Infra, que é do meu amigo minha Amora, que era o correspondente da Folha de São Paulo, lá em Brasília, e abriu um portal, traz essa matéria. Então, assim, tem dinheiro. Mas o governo diz assim, a gente não investe porque não decidimos ainda, ou o sistema não decidiu se quer privatizar ou desestatizar, ou seja, isso tem nome. Chantagem, chantagem. Nós temos uma grana, mas não vamos investir enquanto vocês não fizerem definições. Mas voltando para o trem, nós temos muito trilho internamente. Nós precisamos racionalizar isso. Nós temos... O que nós queremos fazer? Pega o plano de desenvolvimento do Porto de Santos. Tem cabimento colocar cargas perigosas do lado de... do Hospital dos Estivadores, no Tem cabimento fazer um plano desolhamento e desenvolvimento que não seja capaz de entender. Essa gente nem conhece o Porto, hein? Se a gente fica lá em Brasília, no ar-condicionado, projeta sem vir aqui. Não tem a menor capacidade de entender como é que funciona o Porto. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, para os trilhos e para essas enormes empresas que estão instaladas há muito tempo, que são os retroportuários, que precisam ser respeitados também. Isso é possível. Você tem que aprender a dizer não. Eu sempre estou dizendo para as pessoas o seguinte, o Brasil perdeu, o político perdeu a capacidade de dizer não. Isso não é um bom projeto, não vai ter o meu apoio. Então, o político diz sim para tudo. Virou uma vaca de presépio ambulante. Todo mundo o dia inteiro dizendo sim. Então, nós temos trilhos, temos espaço, temos demanda, mas nós não temos, sabe o quê? Juízo. Falta juízo, porque competência... A engenharia brasileira tem, competências técnicos têm, tem gente boa no Ministério, tem gente boa na NTT. Agora, pegam a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e transformam num apêndice do Ministério. Eu fui, por exemplo, contra a renovação antecipada da concessão da chamada Malha Paulista. Por quê? Porque antes de conceder de novo... Nós tínhamos que fazer o um levantamento do passivo ambiental e do passivo operacional. Eles tinham abandonado três ferroviários importantes. Eu dizia para você, antes da gente começar, Cubatão tem 13 bairros que o trem passa do lado da casa das pessoas. 13. O que aconteceu um dia depois do Natal, deste ano que passou, há pouquíssimos meses, uma criança de 8 anos cometeu um crime. Qual foi o crime? jogava a bola, a bola caiu embaixo do trem, que estava estacionado. Dois irmãozinhos gêmeos de 8 anos, um menino morreu atropelado pelo trem. Porque o trem estava estacionado. O trem não pode ficar estacionado. O trem tem que ficar estacionado no local adequado. Tem que ter sinalização. Tem que ter um trabalho de divulgação e de conscientização da população. Eles têm prazo até o ano que vem. A Humboldt, que ganhou entre aspas, a concessão, porque eu falo entre aspas, porque esse é um capítulo à parte. Tá? É, teria prazo até o ano que vem para fazer dois viadutos em Cubatão e uma porção de outras obras. Não fez nada até o momento. E vai chegar no ano que vem, vai pedir o que eles acham lindo falar, que se chama dilação do prazo contratual, que é uma picaretagem de aumentar o tempo para que eles possam fazer o que eles já deviam ter começado. Se não fizeram nada até agora, dificilmente vão conseguir entregar em 2023. Então, nós temos linhas férreas, você perguntou do Porto. O Porto sai só do perímetro de Santos, tem que incluir Cubatão, tem que incluir Guarujá, tem que pensar metropolitanamente, que a gente não pensa também. Muitas coisas da nossa região precisam ser pensadas metropolitanamente. O transporte de cargas, por exemplo, que se faz entre Guarujá e Santos, é uma piada. Se a gente sai com um contêiner, de Guarujá pega a peça agora dá a volta pega a Via Chieta da volta dá uma volta inteira para chegar em Santos e vice-versa para que isso você pode ter um transportador é. de contêiner trabalhando de uma forma mais inteligente a precisamos resolver essa história do túnel ou da ponte a ponte é uma bobagem e o túnel não pode ser um túnel você tem que ter mais de um túnel isso no mundo inteiro se resolve isso com facilidade e não é só para transportar uma carga ou só pneu, caminhão, etc. Você tem que transportar também através de trilhos. Você faz uma multimodalidade. Mas é que falar tudo isso... Eu não sei o tempo que ele tem aqui para falar. Falar tudo isso tem aspectos técnicos importantes. Mas eu falo com paixão. Eu acabo, como eu adoro essa coisa, eu acabo dando literalmente uma paulada nessa gente. Porque não dá. São absolutamente irresponsáveis e incompetentes. A Baixada tem um potencial ferroviário gigantesco, pode ser desenvolvido. Nós trazíamos banana do litoral sul para cá. Nós chegamos fora isso também. O litoral sul tá... Oh, alguns dizem, tudinho ver um deputado aqui da região que disse assim, eu vou ter que fazer um teste. O trem sai de São Paulo, vamos ver se ele chega em Santos. Meu Deus do céu! O trem ia desaparecer na Serra do Mar? Olha o teste absolutamente incompetente de um parlamentar. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos resolver uma coisa chamada direito de passagem. Quem passa no trilho, quem manda no trilho. As concessões são verticais. Nós não fizemos concessões horizontais, cooperadores independentes. Então, tudo depende da boa vontade de quem vai fixar a tarifa. Ali ele vai dizer. E aí acaba ficando impeditivo. Nós precisamos quebrar isso. Nós estamos na semana de arte moderna de 100 anos atrás. É? Sim. estamos comemorando isso, o que foi a Semana de Arte moderna? Mar? Foi a ruptura com o padrão estético e artístico que a gente copiava os europeus. Que os ares dos 100, de 100 anos atrás nos ajudem a romper essas amarras. Agora, a nossa região tem representantes políticos medíocres. Você tem, se você olhar a Câmara dos Deputados, nós já tivemos tribunas espetaculares, sejam de direita ou de esquerda, Posso citar alguns aqui? É não. De esmeraldo Tarquínio, você pode, mais recentemente, você pega outras seguras, esse de esquerda, você pega outros de direita. Né? Advogados, etc. Hoje nós não temos isso. Nós temos aí uma, uma brincadeira de representantes. Na Assembleia Legislativa, nós, nós precisamos recuperar a capacidade política da região. Nós temos muita coisa para fazer. Eu ouvia dar certo. Eu estou me empolgando nisso, porque você tocou e algumas vezes são é, fundamentais nessa minha luta, mas o que eu não consigo silenciar é com tamanha burrice na falta de projeto e planejamento.
0: José Manuel, José Manuel Ferreira Gonçalves está lançando o Trem do Meu Destino... Mas quem acompanhou a nossa entrevista já percebeu que ele vai voltar outras oportunidades aqui, porque assunto não falta. A e a intimidade do José Manuel com esses assuntos é tremenda. José Manuel, obrigado pela sua participação aqui, parabéns pelo mais recente livro, que venham outros e que o senhor possa é, retornar aqui ao Orla Play. Perfeito, com muita alegria
1: Marco Santana, obrigado aos amigos também do Horla Play e olha, estamos... É só chamar, estamos aí, porque é uma missão nossa é, informar as pessoas, dizer o que está realmente acontecendo. Tem muita fake news no ar. É, tem muita gente dizendo, estamos ah, resolvendo o negócio de ferrovia, está tudo bem, não fizeram absolutamente nada, a não ser concentrar na mão de um empresário, que é de Piracicaba, o Sr. Rubens Ometo, que é dono da Raizen, dono da Rumo, dono de várias empresas, a malha ferroviária praticamente do Brasil inteiro. Isso é uma coisa absolutamente criminosa. Mas eu volto a hora que você chamar. Obrigado. Bom, então
0: obrigado. Um obrigado e um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu convido você a acompanhar as demais entrevistas. Siga o Jornal da Hora nas redes sociais. Toque no sininho nosso canal no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova publicação. E acompanhe o portal orla.com.br Obrigado a todos e até a próxima.